0: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy sont avec nous. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: On va évidemment parler de l'homme de l'heure, Michael Cébia. Euh Bon choix, Mario. Euh, tu va sûrement comprendre le, les besoins de, de l'actionnaire, mais... Côté de l'expertise énergétique, c'est ce qui chicote beaucoup les oppositions et, et plusieurs experts.
1: Ouais. Il y en a beaucoup dans Hydro-Québec, par exemple. Un point, c'est d'être un bon PDG et celui qui utilise bien les, les ressources présentes. Et dans le passé, on perd ça de vue, mais des grandes entreprises énergétiques au Québec, là, on parle comme si on avait le choix entre 50, il y en a une... Dans les derniers présidents d'Hydro, deux fois, on est allé chercher le président de Gaz Métro, d'Énergir maintenant. Euh, C'était le cas d'André Caillé. C'était le cas ensuite de Sophie Brochu. Mais deux fois, on est allé chercher quelqu'un euh, qui était vraiment, qui était de l'autre grande entreprise énergétique dans le domaine du gaz naturel. Et donc là, on va chercher quelqu'un vraiment pour ses compétences de gestion, sa connaissance du monde économique, du monde des finances, mais surtout ses capacités euh, de, de gestion. Sa connaissance aussi de l'espèce de cohabitation entre le côté privé le business et le gouvernement parce que c'est quand même c'est une société d'État. Alors ça je pense c'est une compétence qu'on voulait aller chercher. Ça sera jamais parfait mais on est allé chercher quelqu'un de fort et euh, ça faisait sincèrement ça faisait un petit peu pitié aujourd'hui les partis d'opposition euh, Québec solidaire, le PQ, étaient des partis qui ont, qui ont même pas eux-mêmes un plan énergétique qui se tient puis qui se disaient, Nous autres on voudrait le passer en audience puis ça faisait ça faisait pas très sérieux là.
0: Mmh. Il y a des craintes hein, qui ont été euh, très, très souvent exprimées que l'heureuse élu soit le, le pantin du super ministre Fitzgibbon. À ce chapitre-là, est-ce que euh, tu es rassuré, Phil Vincent?
2: Oui, c'est pas une marionnette là, de Pierre Fitzgibbon. Là, Michael Cébia est pas vu comme un « oui, oui, monsieur, oui, mm -hmm. oui, monsieur ». Il a quand même une, une tête et va être capable de tenir tête normalement. Là. Euh, il a travaillé aussi avec des politiciens, avec des ministres, notamment comme sous-ministre à Ottawa, président de la Caisse. Donc, il connaît la, la « game » politique entre guillemets. Ils sont
0: connus, après... Vincent. Ils sont connus à la Caisse, hein? Oui, est bien, exact. Guébénéou. Il, il connaît bien, notamment aussi.
2: Christian Dubé, ouais, ça, euh, Pierre Fitzgibbon et autres. Donc, mm -hmm. il connaît ces gens-là, a déjà travaillé avec eux. C'est peut-être là où il y en a qui vont de là, bon, encore la, la même clique. Euh, ceci dit, la question, c'est sera-t-il capable d'amener une vision sur mm. Hydro-Québec, pour Hydro-Québec? On avait eric Martel qui en avait une, les surplus. on pressa, on a mis ça aux poubelles. Sophie Brochu est arrivée, a mis une autre vision. Est-ce que celle de Michael Sebia, c'est un PDG de transition? Est-ce qu'il est là pour imposer sa vision pour les dix prochaines années? Il a quand même 70 ans. Donc, ouais. il même ces questions-là qui se posent à un moment très charnière pour Hydro-Québec pour qu'il puisse se positionner comme, trans, comme facteur important dans la transition énergétique, mais aussi qui servent au Québec à se positionner de façon géopolitique, ouais. de façon importante
0: être intéressant de voir aussi sa relation avec la présidente du CR, la nouvelle présidente, Manon Brouillette. Hein? Ben, Deux
2: gestionnaires.
0: Oui, c'est à ouais. suivre. Euh, un projet de loi qui provoque des étincelles là, à Québec, celui sur euh, le salaire des, des élus. Le gouvernement qui veut le hausser, on le sait, de 30 000 a donné des échanges assez euh, costauds entre euh, M. Legault et euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Là. là, les solidaires veulent reporter le projet là, au calendrier. grec. Euh, Marion l'a dit, hein, c'est le moment choisi aussi avec les, les négociations dans le secteur public là, qui est assez particulier.
1: Ouais. Moi, sur le plan des faits de base, là, je pense que les députés ne mmh. euh, gagnent plus assez. Puis quand on les met dans la hiérarchie de l'ensemble du, du gouvernement, là, de la fonction publique, ouais. ils sont rendus assez bas on dit ce sont nos élus. Donc j'en suis au principe général. Mais je dois avouer qu'au cours des dernières semaines, Québec solidaire a marqué beaucoup de points dans la façon dont ils ont positionné euh, l'enjeu, euh, la façon de faire que les députés s'augmentent eux-mêmes, qu'ils s'augmentent autant d'un coup. Euh, Québec solidaire a aussi piégé un peu le gouvernement dans son propre argumentaire, parce que M. Legault répète, oui, « Moi, je veux une meilleure rémunération pour recruter de meilleurs candidats. » Et c'est là que Québec solidaire est arrivé avec cette proposition de dire, « OK, on pourrait l'adopter, le projet de loi, mais... » qu'il soit effectif que l'entrée en vigueur des augmentations de salaire soit reportée après la prochaine élection, de telle sorte que ben, si vous voulez recruter de meilleurs candidats, ben, ça va être correct là à la prochaine élection après la prochaine élection le lendemain matin, ils vont savoir qu'ils ont de meilleures rémunérations et donc là euh, la vraie question c'est si Québec solidaire tient le cap de faire le blocage, l'obstruction parlementaire que le projet de loi ne peut pas être adopté dans, dans deux semaines et demie est-ce que le gouvernement de la CAC va être prêt à utiliser le baillon, toujours un mm. peu impopulaire ouais. le baillon, d'utiliser le baillon mm. pour augmenter leur paye?
0: Oui. Délicat, ça, vincent
2: Oui, bien, le message que ça enverrait, si on est prêt à bafouer certains, certaines règles démocratiques mm. pour aller de l'avant. Bon, le baillon fait partie des règles, ceci dit. Mais en même temps, la CAQ, je la comprendrais d'utiliser le baillon. Est-ce que ça leur coûterait en termes politiques, en début de mandat comme ça, d'utiliser ça pour dire « on augmente nos salaires », dans un an, on va reparler d'autres sujets et on aurait une paix beaucoup plus importante à l'intérieur du caucus de la CAQ. Donc, le prix politique à payer pour François Legault n'est pas si grand. c'est juste que plus ça dure, plus c'est difficile pour lui, plus les déclarations maladroites s'accumulent. Mm -hmm. On veut avoir le plus d'argent pour les pères de famille. On nous fait dire qu'on voit plus les parents de l'un puis les parents de l'autre parce que mm -hmm. c'est donc difficile d'être ministre. Il y a personne qui vous a demandé d'être député. Il y a personne qui vous a demandé d'être ministre non plus. Il y a des profs, il y a des infirmières qui écoutent, qui disent « Oui, mais moi Ma famille, j'aimerais ça voir. quand j'arrive à la maison. J'ai plus de jus, j'ai fait du temps supplémentaire obligatoire, j'ai pas pu prendre ma fille, j'ai pas pu être là. Donc c'est sûr que quand dans le secteur public, les gens disent ça, puis qu'on nous dit d'un côté, il faut augmenter les salaires pour recruter, ben c'est le problème qu'on a dans le secteur public actuellement ça vient montrer un gros cafouillage et François Legault s'en serait passé. C'est pour ça qu'on risque de l'utiliser le baillon si Québec c'est l'air et tire la sauce. Ouais,
0: hâte de voir. En terminant, euh, une sortie qui euh, nous a tous interpellés. Mario, le, le ch chantier est terminable sur le, le coin de la rue ici. Cinq ans, on pensait que ça se terminerait jamais hein, pour bâtir une <rire> ouais. bouche d'aération Mais... pour le métro juste au coin. Là, on voit Mario qui est sorti ce matin pour nous montrer Mais... ça. Euh, oui, mais c'est la bouche d'aération
1: en question, Sophie, effectivement. Mais Ma, ma, ma réflexion, puis on dirait, plus j'y pensais, plus moi-même ça me secouait. Je veux dire, là, ce qu'on vient de voir, exactement ça, là, cette bouche d'aération, ça a pris cinq ans à construire ans. ça. Et je suis allé faire l'exercice ce matin. Après, ça a pris ben, cinq ben... ans et deux mois, ça veut être rigoureux. Et je suis allé faire l'exercice, je suis <rire> remonté dans les archives de la construction du métro de Montréal, construire le métro au complet. Là, de la première pelletée de terre au printemps 1962, Jusqu'à l'ouverture officielle des 20 premières stations. On avait construit là, toutes deux lignes de métro, même trois lignes de métro, 20 stations. Ça avait pris quatre mois et demi. Donc, ça a été plus long. Donc, Et moi, c'est toute cette question. On se disait à l'époque, un peuple de bâtisseurs, là, on a bâti le métro, ouais. on faisait en même temps des barrages, on arrivait dans les temps, dans les coûts, des fois des petits dépassements de coûts, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, avec la technologie, les capacités, le génie qui s'est ouais. amélioré, on est, capable, on est plus capable de rien construire. On construit, on dépasse les coûts, on dépasse les délais. C'est plus long de construire une petite tour d'aération aujourd'hui que ce que ça a pris pour construire tout le métro. Il y a, il y a 60 ans, ouais. il y a quelque chose qui m'échappe, ouais. il y a quelque chose qui marche pas.
0: <rire> à l'heure des charges, il y avait eu un incendie en 2001 ah, qui n'a pas aidé. Je mais après, sais, fait je sais, je sais. Tu on sent le même malaise <rire>
2: Euh, oui, et, et ce qui est le plus hallucinant aussi, c'est qu'on a de la misère à coordonner ce qu'on répare. On l'a vu avec oui. les voûtes euh, mmh. durant la fin de semaine. Euh, mmh. C'est le, le, le bordel, le chaos. On fait juste réparer. On n'a tellement pas entretenu qu'on arrive à des freins de vie puis on est obligé de fermer des tronçons d'autoroute parce que là, on n'a vraiment plus le choix. Il faut absolument réparer maintenant. Je, en mode solution, là, si je pouvais proposer quelques solutions, ça ouais. nous prendrait un point de presse chaque semaine, tout l'été. Voici les entraves durant la fin de semaine. Ça va être compliqué. On l'a fait avec la COVID. Faites-le avec le ministère <rire> des Transports parce que c'est pas vrai. Le bonheur n'est pas un chemin que nous allons chercher. La destination n'est pas importante. Le voyage est important. Non,
1: ces mantras-là ne fonctionneront pas cet été. <rire> on prend des
0: notes. Merci à vous au deux. Au
1: revoir. Salut. Ah, C'était notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été euh, des nôtres. Euh, on a... Euh, notre rendez-vous demain, 15h30, comme chaque jour. On va vous résumer une grosse semaine, quand même, dans l'actualité. Donc, chaque soir, on vous résume ce qui s'est passé dans la journée. Bye-bye, à demain.